0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Essa semana tem sido uma semana um tanto quanto estranha, né? As notícias desta guerra que se inicia no leste europeu, iniciada pela Rússia, nos traz um tanto, um tanto de preocupação, afinal, o mundo hoje é muito globalizado. Né? E eu, talvez você possa não perceber inicialmente, mas o reflexo de algo que acontece a milhares de quilômetros de nós, sim, causa e traz reflexos aqui também. É claro que os reflexos aqui não serão tamanhos quanto aqueles que estão perdendo suas vidas naquela guerra. Lógico que eu não estou comparando isso. Mas é um tanto quanto difícil né? olhar para o ano de 2022 e saber que nós estamos enfrentando momentos como esse, em que a gente ainda não consegue sentar para conversar e precisamos de que países usem a força letal, como eles estão usando, para alcançar objetivos que até agora parece que a gente nem sabe exatamente né? quais são. É verdade que é muito ruim, é muito triste a gente ler essas notícias e assistir esses vídeos e ver tudo o que tem acontecido. E algumas perguntas, elas começam a surgir, né? E a gente que é pastor, geralmente elas vêm direcionadas a nós. Né? Pastor é a terceira guerra mundial, pastor. Pastor é o fim do mundo, é o amagedom, né? Vai acabar, é agora, que estranho. Acabamos de sair de uma pandemia, agora uma guerra, né? E a gente fica falando e pensando, e irmãos, eu confesso para vocês que nós não temos todas as respostas. Mas é fato que a Bíblia nos diz sobre dias difíceis, guerras, falta de amor, egoísmo no fim dos tempos, onde nós encontraríamos, como vamos encontrar, e estamos encontrando dias difíceis. Muito difíceis. E eu fico pensando e me perguntando como que nós podemos viver e promover a paz em meio à guerra. E talvez a nossa guerra não seja exatamente aquela, mas talvez de alguma maneira estejamos vivendo alguma guerra. Porque guerra, se nós tirarmos do contexto bélico de armas e, e mortes e soldados e militarismo, nós podemos traduzi-la e trazê-la também para outros aspectos. E eu queria te perguntar, queria que você pensasse mesmo, queria que você tirasse mesmo esses momentos é, para refletir, querido. Talvez... Você está vivendo ou esteja vivendo alguma guerra? Como é que está seu coração hoje? Como é que está hoje? Ou como é que estão as coisas ao seu redor? Talvez vocês, meninos mesmo de 12, 14 anos, pode parecer que não, mas eu sei que nessa idade muitas crises surgem. Muitas dúvidas perguntas, questionamentos, e talvez esses questionamentos sejam uma guerra para vocês, porque vocês precisam lutar contra isso. Talvez você que está aí você já tenha passado dessa fase, porque a gente muitas vezes aponta para os adolescentes e fala assim, nossa, não aguento mais esse menino, né? E a gente se esquece que um dia a gente também foi, né, rapaz? E um dia alguém falou isso da gente também, né? Mas você que já passou dessa fase, você está em outra fase, em outro momento da sua vida, Talvez você também esteja passando por um tipo de guerra. Talvez você esteja enfrentando uma luta interna, interior no seu coração, uma luta que talvez você não imaginaria estar vivendo hoje por resultado de algumas escolhas, por resultado de algumas decisões, por resultado, resultado é, é, de escolhas de pessoas que estão ao nosso lado, por resultado de consequências na vida, de algo na sua saúde, algo que aconteceu, que te trouxe um problema, que te trouxe uma dificuldade, que te deixou mal, talvez um reflexo ainda da pandemia, que você ainda esteja vivendo, vivenciando, um medo que você ainda não conseguiu vencer, não sei, não sei. Como promover a paz em meio à guerra? Como que nós cristãos, como que a igreja de Cristo, como que nós, seja a idade de vocês, seja a idade de, a idade de vocês, como que nós podemos viver um tempo de paz, promover a paz, ser um, um, um agente da paz, mesmo vivendo em tempos de guerra? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Na carta de Paulo, que ele escreve à igreja de Éfeso, não necessariamente o contexto aqui é de guerra, porque não era, mas era um contexto de conflitos, era um contexto de perseguição, era um contexto em que a igreja estava começando e havia muita perseguição, era um contexto em que a igreja estava se encontrando, começando, era a igreja primitiva, e certeza de que eles estavam vivendo muitas crises também, se perguntando algumas coisas, sem saber exatamente o que viria pela frente. E Paulo, ele escreve alguns conselhos, e Efésios é uma carta riquíssima. E eu quero convidar você para o capítulo 5, versículos de 15 a 21, e eu quero trazer deste bloquinho aqui de, de versículos, alguns ensinos práticos de vida sobre como nós podemos promover a paz na nossa família, promover a paz em meio aos nossos familiares que não são cristãos, que estão longe de Deus, que estão distantes da presença do Senhor, que não compreendem as nossas escolhas, que nos chamam de fanáticos, que dizem que a gente é maluco, e, e, enfim, sabe, como que a gente pode promover a paz em meio àqueles que estudam com a gente, que estão na nossa escola, na nossa turma, que estão na nossa faculdade, que estão no nosso curso e, e que de alguma maneira trabalham com a gente e, e eles não compreendem exatamente tudo o que tem acontecido e questionam coisas e às vezes eles vêm a nós. Como que nós podemos ajudar a fazer algo neste contexto? Efésios capítulo 5, 15 a 21, são alguns versículos que eu queria pensar com você e compartilhar contigo e, e trazer alguns ensinos aqui para as nossas vidas. Paulo ele escreve assim, a partir do versículo 15, Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem que não sejam como insensatos, mas como sábios. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva libertinagem, mas deixem-se si encher pelo Espírito. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quero te convidar a ter uns próximos minutos, bastante atenção naquilo que a gente vai falar. Principalmente vocês, meninos. Com os olhinhos pequenininhos, cheios de sono, que eu estou vendo. Se alguém dormir, vai tomar cocão. Olhem para mim. Beleza? Sem conversas paralelas agora. Atentos. Como promover a paz em dias maus? Como ser um agente de paz em dias difíceis? Como fazer a diferença em meio aos problemas? Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele ele vai tratar sobre algumas coisas, ele vai falar sobre a ira de Deus, ele vai falar sobre a graça de Cristo, ele vai falar sobre salvação, ele vai falar sobre como nós podemos é, despir do velho homem, nos revestir de uma nova criatura, sermos vistos por uma roupa de Cristo, não pela nossa mesma. E, e, e Paulo, ele vai falar sobre várias questões, até que ele chega no capítulo 5, ele vai concluir no capítulo 6, inclusive entrando nas questões relacionais sobre família, sobre trabalho, sobre, enfim, outras coisas, que é o resultado de uma vida santa dedicada plenamente a Deus. Então, eu queria compartilhar com você que, neste pequeno trechinho aqui, e... Embora haja muito mais coisa em todo o capítulo 5, mas eu separei apenas esses versículos para poder trazer rapidamente algumas lições muito práticas para a vida. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que no seu dia a dia, por onde você caminha, onde você está, com quem você anda, você não pode perder as oportunidades. Presta atenção, presta atenção, primeira coisa, não perca as oportunidades que a vida te dá. Não perca as oportunidades que Deus te dá. Mas eu não estou falando de oportunidades de crescimento, de carreira, de ganhar dinheiro. Estou falando disso não. Estou falando de oportunidades de ser um agente da paz. Oportunidades de falar do Evangelho de Cristo. Oportunidades de falar do amor de Cristo. Oportunidades de ser alguém que representa o Evangelho de Cristo, onde você está. É desse tipo de oportunidade que eu estou falando. É disso que eu tenho falado. Por que, que Paulo começa no versículo 15 falando assim Irmãos, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Não como insensatos, mas sejam sábios E aí no versículo 16 ele vai falar Aproveitando o máximo, cada oportunidade Porque os dias são maus Paulo, ele não está falando isso aqui sendo alguém que não estava vivenciando isso Porque Paulo era um cara que aproveitava todas as oportunidades, cara Cara, Paulo era impressionante. Paulo, ele estava preso e ele pregava para os soldados que o seguiam, que o cercavam e que ficava presos no braço dele. Paulo estava é, naufragando e ele estava falando de Jesus para aqueles que estavam afundando com ele. Paulo estava sendo apedrejado e ele volta para essa cidade onde ele foi apedrejado para falar de Jesus naquele lugar. Paulo chega no lugar onde tem um monte de estátua para um monte de deuses e ídolos, e tem uma que é escrito, ao Deus desconhecido, e ele aproveita a oportunidade para falar de Cristo. Cara, Paulo, ele era um cara que não perdia oportunidade. E Paulo, ele não era alguém descolado da sociedade, ele era alguém muito inteirado de tudo o que acontecia. Paulo era um tipo de cara que tinha conhecimento é, não apenas da palavra de Deus e da Bíblia Do que Cristo havia feito Mas ele tinha conhecimento de, de línguas Ele tinha conhecimento de cultura Ele tinha conhecimento de, de Roma Porque ele era cidadão romano Que era o império daquela época Paulo era um cara é, é, da, da alta classe Se ele tivesse continuado como um fariseu Seria rapidamente um dos líderes do Sinédrio Ou seja, um dos líderes do STF da época Paulo era um cara sábio, inteligente Tinha muita cultura e ele, aproveitando isso, ele vem e fala para a gente: olha, vocês não podem perder as oportunidades. Ô oh, gente, poxa, aproveitem cada oportunidade sabiamente, não sejam como os insensatos. Por que insensatos? Porque os insensatos deixam passar as oportunidades. Mas sejam sábios, usem cada chance, cada oportunidade para fazer o que é o certo, para olhar ao seu redor. E viver como Cristo quer que você viva. Fale do evangelho a todo o tempo. Pregue a palavra, esteja a tempo ou fora de tempo. Fale do evangelho. Pastor, o que isso tem a ver com fazer a paz? Isso tem a ver porque o único que traz a paz verdadeira é o Senhor Jesus Cristo. Cara, sério, sério, pensa comigo, cara. Quem é você no seu ambiente fora da igreja? Sabe, eu tenho insistido muito nisso, eu quero insistir de novo, porque eu queria muito que você refletisse nisso. Eu tenho insistido mesmo nisso, gente. Quem é você quando você está longe daqui? Como que você tem conversado com as pessoas e que tipo de oportunidades você tem aproveitado para falar de Cristo? Eu me lembro de um irmão, que é muito querido do pessoal que está aqui há mais tempo. Já foi para a glória. E só de eu falar de oportunidades, de falar do evangelho, você sabe de quem eu estou falando. Que é o irmão João. Se tinha um cara que aproveitava todas as oportunidades, era o irmão João. Com a sua bicicletinha. Eu me lembro que eu fiz algumas visitas com o irmão João, porque o irmão João ia a lugares que ninguém queria ir. O irmão João falava de Jesus para pessoas que estavam à margem da sociedade, aproveitando cada chance que ele tinha. Que falta faz o irmão João? Que nos momentos difíceis da nossa vida, era ele que estava ali orando com a gente. Me lembro que o irmão João foi o primeiro irmão que deu uma bíblia para o meu filho. Chegou ali ele deu uma bíblia para o Gustavo. Gustavo era novinho. E essa atitude do irmão João nunca saiu da nossa memória. Eu fico perguntando, onde virão os novos João, Joães, sei lá. Difícil esse plural. Onde, né? cara? Onde estarão os novos Paulos? Sabe, aonde está o Billy Graham dessa geração? Aonde está o John Wesley? Onde está o Spurgeon? Aonde está o irmão João? Aonde está, querido? Porque a gente, o que não falta é oportunidade para falar do Evangelho para as pessoas. Cara, a gente conversa sobre tudo. A gente conversa sobre guerra, a gente conversa sobre política, a gente conversa sobre futebol, a gente conversa sobre receita, a gente conversa sobre dieta, a gente conversa sobre academia, a gente conversa sobre trabalho, a gente conversa sobre faculdade, a gente conversa sobre direito, a gente conversa sobre, sei lá, tanta coisa. Mas a gente perde a oportunidade de falar do Evangelho. E nós precisamos entender que como igreja, nós não estamos aqui para passar tempo. Nós estamos aqui para aproveitar a oportunidade para falar do Evangelho, para não perder uma geração. Para ganhar pessoas para Cristo para a nossa família ser um agente de transformação, para não ser o chato, mas ser aquele cara legal que chega no meio da família, brinca com todo mundo, mas na hora que tem que falar sério, é o que fala sério. Que é respeitado, que é amado, que é confiável. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Meu irmão, o tempo está passando, cara, e você não está vendo. Você não está vendo, mas o tempo está passando. O mundo está chegando ao fim, meu irmão. O fim está chegando. Não perca as oportunidades que Deus está te dando para ser alguém mais santo, mais dedicado, mais empenhado na obra do Senhor, não perca as oportunidades para ser usado para falar do Evangelho, do amor de Cristo, para sua família, para os que trabalham com você, para os que estudam com você, para que você não esteja no meio do grupinho para ser mais um, mas que você seja um destaque no meio deles, para que eles olhem para vocês, e digam, cara, ora por mim. Meu pai e minha mãe estão brigando, ora por mim. Cara, estou com dificuldade na minha casa, ora por mim. Para que eles procurem vocês. Para que eles, venham, eles estejam indo a vocês. Procurar ajuda. Mas eles só irão a vocês. Se vocês aproveitarem as oportunidades. Esse é o tempo que Deus está dando para vocês. E olha, Deus está levantando na sua geração, olha para mim. Deus está levantando vocês nessa geração, para fazer a diferença nesse lugar. Não deixem passar essa oportunidade. Não se enveredam pelas oportunidades que o mundo vai te dar, porque eles vão te dar muito. Mas estejam atentos às oportunidades que Deus está dando para vocês. Joguem fora o que precisa ser jogado fora. Abandone o que precisa ser abandonado. Não assistam com o não pode ser visto. Não falem sobre o que não deve ser falado. Conversem sobre o que Deus quer. E sejam diferentes. Aproveitem a oportunidade de terem líderes que amam vocês. Pais que os amam. E não perca essa oportunidade de fazer a diferença na sua geração. Para que daqui a 10 anos eu não esteja fazendo a mesma oração que eu fiz hoje. Pelos jovens que nós temos. Amém? Dois. Você precisa ter convicção do que é a vontade de Deus para a sua vida. Versículo 17, Paulo vai dizer... Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí volto para a prática de tudo um pouquinho que a gente já comentou aqui. Vou dissecar um pouco mais. Que diz o seguinte... O que, que Paulo está falando aqui? É muito interessante porque Paulo está falando o seguinte Cara, vocês precisam entender qual é a vontade de Deus Entender qual é a vontade de Deus não é simplesmente saber o que é, mas é fazer A ideia aqui é a ideia de descobrir e praticar aquilo que se aprendeu A ideia aqui é, é, não é simplesmente saber o que Deus quer, mas é fazer o que Ele quer O que Paulo está falando aqui é o seguinte Por que, que a gente tem tanta dificuldade para fazer aquilo que Deus quer? E é impressionante porque a gente sabe qual é a vontade de Deus Vamos bater um papo reto aqui, galera O papo reto é que a gente sabe Ah, cara, a gente sabe que sexo antes do casamento é pecado Não precisa falar A gente sabe que é A gente sabe que, que na, na, na vida familiar o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. A gente sabe que o homem tem que assumir a sua liderança no lar, não como autoritário, mas como alguém que ama a sua esposa de tal maneira que ele poderia dar a vida por ela. A gente sabe que a esposa precisa ser submissa ao marido. A gente sabe que traição é pecado. A gente sabe que divórcio não agrada a Deus. A gente sabe que flertar com pessoas, seja lá por qual motivo você possa imaginar que você pode fazer isso, é pecado. A gente sabe, cara. A gente sabe... Que inveja, ciúme, vaidade, fofoca, mentira, seja lá o que for, a gente sabe exatamente pelo senso de moral que a gente tem unicamente por ser humano o que é errado e o que é o certo. A gente sabe. A pergunta é: por que, que a gente não consegue viver o que é a vontade de Deus? Por quê? Porque geralmente, mesmo sabendo o que é o certo, o que aprendemos de manhã, o que vocês ouviram à tarde com o, tio, com o tio Marcelo e que vocês vão ouvir aqui de novo, é que é a motivação que nos faz fazer as escolhas da nossa vida. Por que, que a gente não faz? Porque geralmente o que nos motiva é o prazer que eu quero ter e não agradar a Deus. Por quê? Porque eu quero tentar aquela aventura. Porque eu quero ter experiência depois para falar que um dia eu já experimentei aquilo. Ah, porque eu ouço muito isso de juventude. Ah, pastor, mas primeiro eu tenho que experimentar. Eu, eu tô tão jovem. Né? Eu tenho que experimentar essas coisas do mundo aí para eu saber se é exatamente isso que eu quero. Eu fico pensando, gente, mas que ideia, né? É a mesma coisa de você falar assim, cara, isso aqui é veneno. Não, mas eu vou experimentar para ver se é bom ou se é veneno de verdade. Então, tá, vai. Hã? Uma coisa de falar assim, cara, tem um abismo aí de 25 metros de altura. Não, mas eu vou pular para ver se realmente tem 25 metros de altura. É. Uma coisa de falar assim, cara, no público o paraquedas está rasgado. Ah, será que está mesmo? Vou pular para ver se está. Cara, a mesma coisa. É. Porque você sabe que vai dar ruim. Sabe que não vai dar em nada aquilo ali. Mesmo assim, ah, quero experimentar. Muitos experimentam e não conseguem voltar mais. Porque muitas vezes só precisa de uma dose. É só de um trago. É só de uma oportunidade para nunca mais voltar. E para nunca mais se render aos pés de Jesus. A grande questão, queridos, é a natureza. Presta atenção. Cara, isso aqui é muito sério. Presta atenção. Como que você vai poder promover a paz ser um agente de paz, como que você vai poder levar o evangelho às pessoas se você ainda não foi transformado por esse evangelho? É questão de natureza. Você não pode falar daquilo que você não vive. Você não pode falar daquilo que você não é. Você não pode falar daquilo que você não é. Não é sua natureza. Não tem como você falar se você não for exatamente daquela natureza. Então é questão de natureza. Presta atenção. Talvez você não tenha conseguido e aí eu estou dizendo talvez, porque eu vou te eu explicar de novo aqui para ficar bem claro. Nós somos seres humanos salvos em Cristo Jesus. Essa galera salva em Cristo Jesus, não é que ela nunca vai errar. Ela vai errar, ela vai pegar, ela vai pisar fora. Vai, isso é natural, a gente é ser humano, tá? A questão na diferença está no querer continuar errando, pecando dessa maneira e no falhar por um deslize. Então qual que é a diferença da natureza? A natureza está que quando eu falho uma vez eu quero voltar para cá porque eu sei que eu fiz besteira A natureza de cristão, de servo de Cristo me faz não cara, Deus me perdoa, o que, que eu fui fazer da minha vida me ajuda a sair dessa enrascada É a natureza Mas há outra natureza do cara que não é de Cristo Esse cara, ele quer fazer o errado, ele quer continuar vivendo errado Ele quer fazer o pecado, ele quer continuar naquela vida ou seja, é questão de natureza. A questão é que enquanto não pensarmos como Cristo, vamos continuar agindo como o diabo. Ou não é assim que a gente tem agido? O que, que o diabo fez? Simplesmente se revoltou contra Deus e disse, não vou fazer o que você quer, eu vou fazer o que eu quero. Isso é exatamente o que muitas vezes nós estamos fazendo. Estar na igreja não te torna um cristão. Assim como estar numa garagem não te faz um carro só viveremos e falaremos sobre o que somos e a quem pertencemos não adianta você dizer que pertence a Deus se sua vida está completamente distante da vontade de Deus se a seu procedimento não agrada a Deus porque nós vamos viver de acordo com a cultura que pertencemos você lembra do Chibolete? você lembra? quem lembra do Chibolete? levanta a mão ah, o sim, lembrou boa Nelson. alguém mais lembrou de Chibolete? ninguém, né? É, tá ligado, tá ligado. Tem um momento na história de Israel que a turma de Gileade vence a turma de Efraim e eles fazem, eles tomam a parte de um Jordão e eles eles querem então vencer a batalha matando todos os Efraimitas. O que, que acontece? Eles só poderiam passar para aquele lado, o Efraimita tinha que passar para aquele lugar onde estava o Gileade. Então imagina um cenário de guerra, os gileaditas estão aqui e todo mundo tinha que passar para lá, tipo uma barreira. E aí na barreira que vinha para cá, o Efraimita que não queria morrer, ele, eles eram todos de Israel, então eles se pareciam. né? Então ele chegava ali e falava assim, não, eu queria passar. Aí o Gileadita falava assim, você é Efraimita? Você é de Efraim? Aí ele falava, não, sou não. Não? não é não? Então fala chibolete Mas o Efraimita não conseguia falar chibolete Ele só falava cibolete <risos> Aí o Efraimita ia tentar É cibolete Então você morre <risos> Matava todo mundo que falava cibolete O Efraimita não conseguia falar chibolete Assim como você não consegue falar porta Certo? Assim como o Paulista não fala, Jesus, shh, porque é de natureza, está entendendo? Então presta atenção. Não adianta você falar que é algo se a tua natureza diz o contrário. Não adianta você falar que é cristão se o seu procedimento é de um ímpio. É chibolete. Se você for de verdade, você vai falar o certo. Se você não for daquela natureza, você só vai errar. Entendeu? Nunca mais você vai esquecer a história do Chibolete. Era isso aí, sim. Ah, o sim, é um cara inteligente, rapaz. Tá vendo, Cola com o sim, rapaz. Tô falando com vocês, cara. Cola com o cara, tá vendo? Versículo 18. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Presta atenção. A alegria verdadeira está no controle do espírito e não no descontrole da vida. Por que, que Paulo coloca isso aqui nesse momento? Cara, né? Paulo está falando aqui de tal, de repente ele fala de vinho. Cara, que sentido tem isso aqui? Não tem muito contexto que Paulo está falando. Sabe o que, que Paulo quer tá querendo dizer? É o seguinte, ele está fazendo uma comparação. Ele está dizendo o seguinte, olha, os insensatos, eles só conseguem fazer algumas coisas pelo descontrole da vida. E eles então, para viver isso, eles precisam de algo que os tire de si. E o que, que vai tirá-lo de si? O álcool. Mas o cristão, o verdadeiro cristão, o santo, ele não vai viver uma vida descontrolada mas ele vai viver uma vida controlada pelo espírito qual que é a diferença de alguém alcoolizado e de alguém puro? são alguém alcoolizado não tem controle de si mesmo hoje de manhã mesmo estava aqui à porta junto com a Eliette, conversando com a Eliette e surgiu um indivíduo alcoolizado que não conseguia sequer ficar em pé andando de um lado para o outro falando coisas que você não entendia Descontrolado da vida. E só quem conhece pessoas assim, e tem experiências em casa, sabe o quão é difícil lidar com pessoas assim. É ou não é, irmãos? Você sabe que é. O que que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte, ou você vive uma vida de descontrole ou você vive uma vida de controle do Espírito Santo. E aí, cara? Sério? Eu fico ainda me perguntando por que que cristãos ainda insistem em continuar desejando ter acesso a bebidas alcoólicas. Sério, papo reto, cara, contigo. Eu fico me perguntando, cara, qual é a graça de ainda querer estar envolvido com vinhos, sei lá, drinks, bebidas, cervejas, ah, é muito gostoso, pastor, eu gosto, me alegra e tal. E eu fico me perguntando, cara, tá, beleza, eu até entendo, cara. Porque não é pecado, né, vamos falar sério, não é pecado, pecado é se embriagar. Mas, ao mesmo tempo que eu sei que não é, eu me pergunto, vale a pena me colocar diante de uma situação que aquilo pode, de alguma maneira, me levar a algo pior? Vale a pena me colocar numa situação em que, naquele momento, eu posso dar um mau testemunho a alguém que está ao meu lado, que pode não compreender aquilo? Vale a pena? Vale a pena chegar num restaurante e pedir um drink alcoólico ou qualquer coisa desse tipo, para que ali você seja visto por uma outra pessoa, que talvez te conheça da escola, da faculdade, dos serviços, e vai lembrar que você é cristão? E vai falar assim, ué, porque a sociedade não vê isso com os bons olhos? A verdade é essa. Mas eu só tomo em casa, pastor. Tá. Beleza. Tranquilo. Mas é, sabe, até que ponto vale a pena ter que ter contato com isso? Se a Bíblia já está dizendo que é uma portinha para uma brecha, talvez você não tenha problema, mas... Nisso você está abrindo brecha para que o seu filho vendo isso Ele vai acostumar com aquela situação, mas o seu filho não tenha controle como você tem E talvez lá o seu filho com 16, 17, 18 vai começar a também ter acesso a isso Porque você tem em casa E ele vai começar a perceber o quanto aquilo é, é bom para ele Vai querer envolver-se com aquilo de tal maneira Que ele não vai mais se reparar e vai se perder no meio dessa coisa Sabe, valeu a pena a grande questão que eu me pergunto é, vale a pena você numa mesa de casamento e você, sabe, ter acesso a isso e você tem que pegar aquilo? Sabendo que todo mundo ali sabe que você é da Igreja Batista Betânia, que você é crente, vale a pena? Sabe, querido, o que eu fico me perguntando é, se eu não posso dizer não a algo por amor a Deus e por amor ao próximo... É porque aquele algo é mais importante para mim do que a vida do próximo. Volto a dizer, eu não estou aqui para colocar regras que a Bíblia não diz. Não é pecado. Pecado é se embriagar. Mas eu me pergunto se vale a pena abrir uma brecha, deixar uma ferida aberta, deixar uma porta aberta... Para que talvez você não tenha problema, mas outros ao seu redor tenham. E ser uma pedra de tropeço na vida de alguém. Então eu prefiro dizer não por amor ao outro. Por amor a Deus. Porque o que mais é importante é ser controlado pelo Espírito. Porque é isso que me faz alguém feliz. Amém? Quatro... E o último para a gente terminar. O que na verdade é uma conclusão de tudo que a gente vem falando, do versículo 19 em diante, vai falar assim, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Qual que é o resultado de uma vida sensata, de uma vida controlada pelo Espírito, de uma vida de, 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 de sanidade ao lado da palavra de Deus, de uma vida que aproveita as oportunidades para falar de Cristo, de uma vida entregue ao amor de Cristo? O resultado é uma vida plena e satisfeita em Cristo. O resultado é uma vida de louvor, de adoração. O resultado é uma vida de pessoas que falam entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. O resultado são pessoas que agradecem constantemente a Deus por todas as coisas e que estão sempre sujeitas uns aos outros no temor de Cristo. Qual que é o resultado? Resultado é uma vida feliz. Resultado é uma vida satisfeita. Resultado é uma vida de alguém que é alegre. Sabe aquela pessoa que é alegre para tudo? Cara, é fantástico. Sabe aquele cara que está cantando o tempo todo? É muito legal, né? Chega para trabalhar, o cara está suviando, ele está suviando um hino. Chega né, de manhã e tudo, ele está cantando aquela canção que ele ouviu na música no domingo à noite. Ele vai para o trabalho, ele liga o som, ele está indo louvando ao Senhor. É tão gostoso. Qual que é o resultado, irmãos, disso? É o resultado da natureza. É o resultado da cultura. Se eu naturalmente sou de Cristo, a minha cultura é do reino de Deus, logo eu tenho prazer no um quê? Eu tenho prazer nos hinos, nos salmos, nos cânticos, nos louvores, na adoração a Deus, na gratidão a Deus por todas as coisas. Eu estou grato e feliz naquilo que eu posso viver. E de novo... Não estou aqui também julgando, criticando e nem dizendo que você não possa ouvir uma música secular, porque a Bíblia também não diz isso. A, música, a, a Bíblia diz que você precisa analisar todas as coisas e reter o que é bom. Então, ouvi uma música, presta atenção na letra. É besterol? Joga fora. Mas eu amo aquela cantora, pastor. Estou nem aí para você, filho. A música não presta? Joga fora. Ouve a outra música que presta, ué. Hã? Eu só ouço música internacional. É, não sabe falar nada inglês. <risos> sabe lá o que está acontecendo naquela música. E está lá, yeah, 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 e a música está falando lá um monte de coisa, você nem sabe o que, que é. Tenham cuidado de olhar para aquilo e se perguntar, vale a pena continuar ouvindo essa música? E de novo, volta à cultura da natureza. Se eu sou de Cristo, eu tenho prazer naquilo que vem dele, que o agrada e que o adora. Logo, eu vou ter mais prazer nas músicas, naquilo que adora a Deus. Então, eu vou ter mais acesso a elas. E eu falei com vocês aqui um dia desse sobre isso, né? Eu não tenho problema com crente que ouve música secular. meu problema é quando eu paro num lugar e tá tocando um monte de música, assim, e os crentes sabem as todas, cara. Sabe as letras todas as músicas. Canta dos forró do sertanejo ao funk do rock'n'roll. Sabe todas as letras? Aí chega aqui, não tem a letra para cantar, não sei cantar. Não dá para cantar essa música, não tem letra. Vê se pode, não tem letra. Né? Olha direto para a Priscila lá atrás, ou oh, e a letra? Né? Não consegue cantar, ele é exaltado, o rei exaltado nos céus. Tá entendendo a questão? De novo, eu não estou aqui, cara, falar para assim, você, para, não é nada disso, pelo amor de Deus, você sabe que você me conhece. O que eu estou dizendo é a questão da sua natureza. Qual é a sua natureza? Qual é a sua cultura? Porque ser de Cristo me faz automaticamente querer louvar, cantar, adorar, falar, e, e o tempo inteiro está buscando fazer aquilo que adora a Deus. Se o que eu ouço, falo, canto, não adora a Deus... Troque, é perda de tempo. Aproveite as oportunidades para falar de Cristo a todas as pessoas. Amém? Eu me lembro, para terminar, encerrando aqui, eu me lembro que eu trabalhava na SESBRA. E eu tinha um amigo lá, um colega, que trabalhava comigo. Ele gostava muito de rock e tal. Eu também sempre muito, muito, gostei muito. E aí eu buscava também conhecer algumas outras bandas. Né? Tem uma banda americana chamada P.U.D., essa banda, ela, ela é, evangélica, é evangélica, cristã, né? Mas ela é muito conhecida né em questões e tal. Galera que, que curte, gosta, ouve. E esse moleque teve um dia que estava ouvindo, cara. piu Aí eu olhei para ele e assim, tô ah, moleque, hein? Tô gostando de ver, hein? Falei, o que, que foi? tá ouvindo música cristã agora, hein? Que cristã? Piu-di, é cristão. que é isso? É mesmo? É. Cara, os caras tocam muito, né? Falei, toca. Já parou para ler a letra dele? Não. Então lê, pô <risos> Na hora Oportunidade, filho Abriu Deixou a brecha Eu conhecia, joguei Comecei a trazer um monte de banda evangélica cristã De rock and roll internacional e nacional para ele Começou a ouvir Começou a ouvir Oficina G3 Começou a ouvir Bride Começou a ouvir Petra Começou a ouvir Striper Conhece nada disso, né? O oh, Felipe conhece, tá aqui Só guitarrada, irmãos, para a glória de Deus. <risos> Tem uma música do Stripe que fala assim: To hell with to devil. Para o inferno com o diabo. O nome da letra. O que eu quero fechar dizendo é o seguinte: Não perca as oportunidades de falar do evangelho a todas as pessoas que você puder. E assim você será um agente de transformação e da paz para aqueles que estão ao seu redor, seja no seu trabalho, na sua família. Seja exemplo, modelo, abra a mão daquilo que você não precisa e que não agrada a Deus, ou que não mudaria nada, por um amor ao próximo. Porque é assim que a gente transforma vidas, através da nossa vida. Porque eles só verão Cristo através de você. A única Bíblia que muita gente vai ler é você. A pergunta é, que tipo de Bíblia eles estão lendo? Que tipo de Bíblia seus colegas estão lendo na escola de vocês? Olhando para vocês? Que tipo de Bíblia você está sendo? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, quero te agradecer por tudo que ouvimos, cantamos, louvamos e adoramos aqui nesta noite. Quero te agradecer porque foi um dia Especial. Foi um dia maravilhoso, um dia de sol, de muito calor, de muitas brincadeiras, diversão. Momentos de, de amizade, de conversa. Obrigado, Deus, porque é tão gostoso passar dias assim. Eu confesso para o Senhor que eu é tenho uma saudade de retiro espiritual. Que em outros tempos, talvez estaremos num retiro espiritual na hora dessas. Porque é tão bom. É tão bom a gente poder passar tempo junto. Se divertindo, cantando, adorando, louvando, crescendo, se arrependendo, sendo transformado, sendo bênção na vida de outra pessoa. E hoje nós podemos experimentar um pouquinho disso aqui. Então Deus, obrigado por tudo que a gente viu e ouviu. Obrigado Deus porque aqui nessa noite estão os teus servos. Obrigado porque eles escolheram estar aqui. Obrigado porque eles deixaram suas casas ou qualquer outra oportunidade de qualquer outra coisa para vir aqui poderiam talvez ter escolhido outras oportunidades, outros lugares, ou até aceitado outros convites, mas aceitaram vir aqui. E eu quero colocar diante do Senhor mais uma vez aqueles que aqui não estão, que por alguma razão não vieram, escolheram não vir e continuam distante do Senhor. Fortaleçam os e ajuda-os. Aqueles que estão em viagem, passeando com suas famílias, guarda-os, abençoa-os e traga-os de volta em segurança ao final do feriado e eu quero Deus te agradecer por nossas vidas e que o Senhor continue nos ajudando a sermos agentes da paz que levam o teu evangelho aproveitando cada oportunidade e aliás quantas oportunidades nós temos hoje em dia das redes sociais das comunicações de tantas outras maneiras que nós podemos usar para falar com aqueles que nos seguem, que nos acompanham, que estão com a gente, nossos amigos, nossos colegas, nossa família, falar para eles daquilo que Cristo tem feito nas nossas vidas. Que sejamos a Bíblia que este povo precisa ler, para que eles encontrem respostas para suas vidas através do nosso testemunho de vida. Eu te peço por isso e eu coloco as nossas vidas em tuas mãos. Nos dê uma semana repleta de bênçãos, repleta da, repleta da tua presença, que possamos aproveitar muito todo esse tempo de folga também, que alguns terão para descanso, para família e para outras coisas. Em nome de Jesus, eu quero colocar nossas vidas em tuas mãos, hoje e sempre. Amém.